0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 91 e hoje a gente começa a quarta temporada do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Nós vamos hoje abordar o que foi notícia no mês de setembro no sensoriamento remoto. E nós vamos começar com uma notícia bastante interessante logo do início do mês, do dia 1 de setembro, quando a China cria uma cópia do helicóptero Ingenuity para explorar Marte. Interessante porque a proposta que foi apresentada, que é um, um projeto, eles começaram essas discussões em 2016 para uma missão mais à frente. E ele tem dois rotores iguais ao Ingenuity. Ele chama esse protótipo de Mars Cruise Drone e ele foi desenvolvido para carregar um espectrômetro para missões futuras em Marte. É bem interessante porque o Ingenuity ele tem uma câmera multispectral né, e uma pancromática de visualização do deslocamento no terreno, mas esse protótipo chinês ele provavelmente vai ter como carga útil um espectrômetro para medir a composição por meio de espectros de reflectância, a composição mineralógica dos materiais de superfície de Marte. Então é uma proposta diferente em termos de deslocamento, mas ele tem a mesma estrutura. Né? Dois rotores, ele tem uma, um peso aí de 2,1 kg, já com o equipamento, uma perspectiva de alcançar altitudes de 5 a 10 metros e pode ficar no ar durante 3 minutos por voo. Então, é uma proposta bem interessante que vai ampliar em muito as perspectivas de avaliação né, da superfície marciana. Quanto mais dados espectrais nós tivermos, mais fácil tende a ser a análise de composição. Assim como as amostras de rochas que estão sendo coletadas pelo Perseverance, né, com brocas específicas, coletando material e avaliando o que tem. Uma outra notícia também que é do início do mês de setembro, no dia 2 foi divulgado, as primeiras imagens dos seus satélites de monitoramento do Sol. Interessante porque os chineses chegaram bem depois na corrida espacial e eles avançam como em quase tudo que fazem de forma muito rápida. Eles chegaram a Marte recentemente, estiveram na Lua, coletaram material sem a presença de seres humanos nas missões, estão construindo uma estação espacial própria e eles colocaram então o satélite Feng Yun-3 em julho desse ano, que tem 11 instrumentos de censureamento remoto, sendo que 10 deles já foram ligados e testados até o momento. Eles têm Uh, sistemas que fazem a medição da luz ultravioleta extrema, né, como vários sistemas sensores que observam o Sol. Eles têm a possibilidade de medições de raio-x. E uma das coisas que mais chama atenção nesse sistema sensor é um espectrômetro de irradiância solar. E é muito interessante porque os dados por eles divulgados têm o formato e a intensidade previstas pela lei de Planck. Então é muito interessante você ver né, o formato da fonte de radiação, a temperatura como se fosse, né, você pode simular isso por meio da lei de Planck é, e descrever como é que seria o comportamento dessa fonte, de um corpo negro à temperatura do Sol. E eles fizeram então o levantamento de todo o Sol de toda a faixa do espectro, desde o ultravioleta, visível, infravermelho próximo de ondas curtas, e a medição de irradiância apresentada em microwatts por centímetro quadrado, nanômetro. Então, muito interessante esse sistema sensor, fundamental compreender essa dinâmica da irradiância solar, porque isso vai é, permitir não só trabalhar com simulações obtidas por equações, mas você ter condição de avaliar observações do espectro total de energia do Sol e com isso você vê como as tempestades solares, as variações né, do campo é, de emissão de radiação do Sol interferem no campo magnético terrestre e bem como como é o comportamento das partículas carregadas por essas tempestades solares, por esses ventos solares. Então, algo extremamente importante que os chineses estão trazendo como contribuição a essa missão de observação do Sol. Uma outra notícia muito importante e muito animadora é finalmente definida a data de lançamento para dezembro do telescópio espacial James Webb. Eu já falei sobre ele em outros episódios do podcast e esse telescópio, o James Webb, ele é extremamente importante porque ele vai dar continuidade ao trabalho de investigação do espaço sideral que o Hubble vem desenvolvendo, só que com muito mais tecnologia, com muito mais qualidade em termos de dados, porque é um avanço, né? o Hubble já está aí há mais de 20 anos fazendo essas leituras. E ficou marcado então para 18 de dezembro desse ano e ele vai ser então lançado a partir das instalações da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa no foguete Ariane 5. Infelizmente as observações só começam no próximo ano, porque tem todo o período de posicionamento né, do telescópio na sua posição de observação. Este telescópio vai ser um, um avanço bastante significativo e ele não vai obter logo as imagens porque ele vai se deslocar até o ponto de Lagrange 2. Né? Os pontos lagrangianos são aqueles pontos em que uh, você conseguiria deixar as estruturas relativamente paradas porque são lugares em que as, os campos gravitacionais né, de Terra, Lua e Sol acabam de certa forma ali se equiparando e com isso você tem uma órbita chamada de estacionamento, então ele fica parado. Esse ponto de Lagrange 2 que vai ser colocado o observatório, o telescópio espacial James Webb fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra e ele vai então ficar parado fica numa posição é, de costas para o sol, porque com isso você tem ali naquela posição uma forma de protegê-lo do calor que poderia é, atrapalhar a capacidade de observação, principalmente no infravermelho de ondas mais longas. Então é bastante importante e é por isso que logo é, você vai ter aí um período de deslocamento é, em torno de dois meses para que o telescópio chegue à sua posição é, inicial. Ele tem uma proteção né, que vai é, evitar que ele fique exposto ao Sol, né? então ele vai ter um lado quente, que vai ter ali no espaço sideral, no ponto de Lagrange 2, uma temperatura em torno de 85 graus Celsius, mas a estrutura do espelho, a estrutura de captação vai ficar na face fria que fica a menos 233 graus Celsius. Então é bastante importante esse tipo de deslocamento e essa estratégia de lançamento. As primeiras é, observações devem ocorrer seis meses depois do lançamento, ou seja, de dezembro até junho, a gente tem todos os posicionamentos, os ajustes, os testes de capacidade dos equipamentos. Os instrumentos serão ligados entre dois, três meses e, acima de seis meses, então, começam as rotinas de imageamento. Mas é uma grande notícia porque esse telescópio já foi adiado o seu lançamento diversas vezes. Logo em seguida, ainda na primeira quinzena de setembro, saiu uma notícia muito interessante que o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, ele está criando sua própria empresa espacial privada. E ele não deu muitos detalhes, esse caráter mais emblemático né, dele é, não teve grandes repercussões. Ele fez um tweet né, falando que a empresa é, private, que é corsário né, em inglês, é, estava começando a se organizar. Ele fez então uma publicação bastante curiosa, apresentou um vídeo que ressaltava né, a importância é, de um trabalho de equipe para solucionar os problemas do mundo. Na narração do vídeo que está no YouTube, ele salienta que não se trata de uma competição, de uma corrida, como a gente tem visto aí com o Richard Branson, com o Elon Musk e o Jeff Bezos, né, essas empresas privadas que estão Ocupando espaço, levando pessoas para é, jornadas, né? é, mas dizendo que somos um planeta. Então, tudo indica né, que há uma preocupação aqui com questões relacionadas a mudanças climáticas, a sustentabilidade do planeta e tem muita gente especulando que a atuação do negócio vai ser sim numa tendência de sustentabilidade espacial. Alguma coisa do tipo sistemas de é, retirada, de monitoramento e limpeza de objetos orbitais. O que é extremamente importante. Nós temos salientado ao longo de diversos episódios, inclusive já falamos sobre sustentabilidade espacial, que é uma linha que eu venho começando a explorar né, em termos de pesquisa mas nós temos hoje milhares de satélites ativos e fora de operação na órbita da Terra, e há uma perspectiva de que esse aumento, de que esse número chegue a 100 mil antes de 2030, então é importantíssimo esse tipo de análise. Como você já deve ter reparado, eu tenho sempre falado nos episódios de início de mês que a gente faz sempre uma retrospectiva do que foi notícia no censoramento remoto no mês anterior, eu tenho sempre salientado a importância de se trabalhar com uma perspectiva de sustentabilidade espacial. Da gente criar alternativas para que os problemas relacionados ao lixo espacial não sejam é, problemas tão significativos como os impactos que nós já causamos na superfície do nosso planeta. Então que a gente tem aí, né? dentro dessa perspectiva, o, o Osniak é um cara visionário, junto com outros fundou a Apple, que é uma grande empresa de tecnologia, e que bom que ele está se movimentando nesse sentido de uh, buscar né, sustentabilidade para as questões espaciais, que seja um grande avanço e que essa empresa venha a trazer grandes contribuições nesse sentido. Dentro dessa perspectiva, existe também uma discussão que ocorreu na primeira quinzena do mês de setembro, que é uma estratégia de uh, criar impostos de combustível na órbita da Terra. E isso pareceu uma coisa bastante absurda. Uma empresa chamada Orbit Fab tem trabalhado num sistema de reabastecimento e manutenção orbital para satélites. Isso de certa forma ampliaria o tempo de vida dessas cargas úteis e muitas vezes não é, necessitaria de tanta reposição. Hoje em dia a gente coloca um satélite de sensoriamento remoto, por exemplo, em órbita com uma perspectiva de uma vida útil da ordem de cinco anos. Claro que existem sistemas sensores que já estão há mais de 20, mas há uma tendência né, de você ter cada vez mais é, material em órbita no planeta. Então, essa startup, essa OrbitFab, é, lançou um sistema chamado RAFIT, seria uma interface de transferência de fluidos rapidamente adaptável ou acoplável, né, que foi lançado no final de junho desse ano, esse projeto ele se baseia num, num sistema para reposição de combustível. Diversos tipos de propelentes, do tipo uh, água, álcool, nitrogênio, hélio, xenônio, criptônio, enfim, hidrogênio. Né? Então, eles têm a expectativa de criar sistemas que sejam sol síncronos, né? ou seja, de órbita quase polar e você ter né, um, um teste, o protótipo que foi lançado em maio de 2019 é, foi um teste de quatro meses de um protótipo petroleiro para a Estação Espacial Internacional, que validou o sistema de alimentação de, de propulsão né, e conseguiu é, reabastecer a Estação Espacial Internacional com água. Então é uma, uma perspectiva muito interessante da gente ampliar e aí outras empresas grandes como a Lockheed Martin estão se organizando nesse sentido também de criar sistemas de reposição de combustível, né, de propelentes para satélites e outras estruturas em órbita para tentar reduzir também a quantidade de material orbitando o nosso planeta. A SpaceX fez história né, no dia 15 de setembro, quando colocou uma missão espacial composta 100% por civis, que foi a Inspiration4. Ela saiu a partir de um foguete Falcon 9, que é a lógica das estruturas da SpaceX. O Falcon 9 tem sido reutilizado em várias eh, campanhas, em vários lançamentos e utilizando uma espaçonave do tipo Crew Dragon. Eles ficaram três dias em órbita, foram quatro turistas espaciais, eram uh, quatro civis, que tiveram a oportunidade de ficar orbitando o planeta e observando. Tem uma, uma estrutura na nave que permitia um visor e eles puderam, então, verificar né, a Terra vista do espaço. Conduziram alguns é, experimentos visando coletar os efeitos dessa viagem espacial no corpo humano e retornaram é, três dias depois, né, por meio de uma merriçagem, ou seja, um pouso no mar da Crew Dragon, e foram recolhidos. Né. É uma, uma expectativa muito interessante e as coisas vão sendo vencidas. Por exemplo, o voo da Blue Orange não tinha um comando né, ali específico. Aqui, sim, eles tinham, mas os quatro eram civis. Essa tripulação ela foi formada por um bilionário, né, que foi o comandante da missão, uma artista e professora de geociências que foi piloto da missão, uma médica que foi a médica oficial da missão, e um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, e engenheiro de dados, que foi o especialista da missão. E foi muito interessante esse processo, né, porque marca-se um avanço né, para as missões tripuladas e que trazem muita expectativa para essas missões, principalmente no setor privado. Bom... O mês de setembro teve para nós, da área de sensoriamento remoto, um motivo extremamente especial, o lançamento do Landsat 9. Esse talvez seja o fato mais importante do mês passado para toda a continuidade do programa mais exitoso do sensoriamento remoto, da história do sensoriamento remoto, que é a constelação Landsat. Nós já fizemos um, um episódio extremamente é, importante falando dessa missão. Ela completa 50 anos o ano que vem, né? E foi em 72 o início dessa missão. E o sensoriamento remoto tem essa missão como um grande marco. Então a gente precisa sempre ressaltar a importância. Nós tivemos atrasos no lançamento, isso era previsto para o início do ano e a atribuição desse atraso se dá à escassez de oxigênio líquido para eh, a missão e isso em função das demandas eh, que foram eh, decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, nada mais justo do que né, você ter eh, um, uma utilização prioritária desse recurso para salvar vidas. E ele foi, então, colocado em órbita e já se encontra na sua fase de comissionamento, isso ocorreu na segunda-feira, dia 27 de setembro, e o Landsat 9 vem uh, como uma, uma continuidade ao Landsat 8, porém, o Landsat 8 tem 12 bits de resolução radiométrica e o Landsat 9 14 bits. Então nós estamos falando aí de aumentar né, de 4 mil níveis de cinza para mais de 16 mil níveis de cinza. Então você quadruplica a quantidade de discretização possível em tonalidades de cinza e isso amplia em muito a qualidade. Ele vai substituir o Landsat 7, que já teve um rebaixamento de órbita, ele foi colocado na órbita do Landsat 7 e ele vai ficar junto do Landsat 8 obtendo as imagens, tá certo? só que ele continua com uma resolução de 16 dias e a expectativa é que com o Landsat 8 nós consigamos reduzir o tempo de revisita de uma área em 8 dias e isso então é, vai ser um avanço muito grande. Há uma expectativa dele poder trabalhar por 15 anos, mas ele tem uma expectativa inicial de 5 anos de funcionamento. Mas a gente viu aí o Landsat 8 colocado em órbita e comissionado em 2013 e continua funcionando. Então essas missões Landsat são sempre muito exitosas, muito longas, e muito especiais então nós tivemos oportunidade de acompanhar pelo NASA TV o lançamento foi emocionante é, cerca de quase uma hora depois a gente viu é, por meio de uma animação a separação do Landsat e depois a abertura de painel solar e aí sim a NASA passou a, a, o controle ao USGS e aí eles começam a monitorar e fazem toda a fase de comissionamento. Deve durar aí em torno de uns é, 100 dias, mais ou menos, para é, ter os dados sendo disponibilizados para os usuários finais. Então, muita expectativa com esses dados que devem trazer contribuições em termos de melhorias na observação da superfície terrestre, dando continuidade a essa série tão exitosa. A gente não podia deixar de falar do lançamento do Landsat 9. Bom, no dia 28 de setembro, um dia depois do, do Landsat ser colocado em órbita, o astronauta Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, a bordo da Estação Espacial Internacional, registrou um fenômeno de aurora polar extremamente brilhante. E essas imagens foram registradas a uma altitude da ordem de 400 e poucos quilômetros. Né? A estação espacial orbita eh, o planeta a 408, 410 quilômetros de altitude e a imagem ela foi divulgada por ele também no, no Twitter, mas os dados são do dia 20 de agosto. A imagem foi registrada em 20 de agosto, mas foi divulgada uh, no finalzinho de setembro. Extremamente interessante esse processo porque é uma questão de ionização das camadas mais externas da atmosfera por radiação de alta frequência. É interessante porque durante a missão Inspiration4, que foi a missão totalmente civil que a gente acabou de comentar da SpaceX, eles tiveram a oportunidade também de contemplar um fenômeno de aurora enquanto estavam orbitando o planeta nesses três dias e é bastante interessante porque tem às vezes pessoas que fazem é, verdadeiras jornadas às regiões polares para visualizar o fenômeno e muitas vezes tem é, uma missão fracassada e eles tiveram. Apesar de estarem fazendo história por ser uma missão totalmente civil, ainda tiveram o privilégio de ver a Terra de cima, perceber que ela não é plana e ainda assistir um fenômeno de formação de folhas de plasma, a formação do fenômeno aurora boreal ou austral, dependendo do polo. Né? Boreal se for norte, austral se for sul e, de forma geral, aurora polar que não é um fenômeno exclusivo nosso, como a gente já comentou em outros episódios, isso já foi visto também em Júpiter e também em Saturno, certo? Bom, o mês já chegando ao fim, nós começamos a ver as imagens de satélites que retratavam a erupção na ilha de La Palma do vulcão Cumbre Vierra brivierra é cume antigo né em espanhol, nas ilhas canárias entrou em erupção no dia 19 de setembro havia uma preocupação muito grande que essa erupção pudesse gerar um abalo sísmico e por sua vez que se propagasse que se propagasse uma onda de choque que poderia se manifestar num grande tsunami que atingisse uh, o litoral brasileiro havia muita discussão nesse sentido, Uh, ocorreu a erupção, ela vem ocorrendo e várias casas foram atingidas mais de 400 casas foram destruídas. Ele percorre a lava, percorreu dezenas de quilômetros, mas graças a Deus não houve nenhuma morte é, e nem ocorreu essa, esse fenômeno de tsunami que tanto né, é, preocupou os brasileiros com relação a essa questão. E foi justamente o Landsat 8 que revelou as primeiras imagens no dia eh, 26 de setembro, e mostrando parte do fluxo, né? Claro que composições de falsa cor permitem uma melhor visualização. Eh, porém, as imagens do Landsat elas ainda não mostravam o fluxo de lava chegando ao Oceano Atlântico e aí nós tivemos no dia 30 de setembro aí sim as imagens do Sentinel-2 mostrando o deslocamento da lava e sua chegada ao Oceano Atlântico então foi muito interessante porque já no dia 30 de setembro no dia 26 a gente teve uma imagem do Landsat e agora no dia 30 de setembro o, o sistema Copérnico divulgou a imagem da chegada da lava ao Atlântico, um fenômeno muito interessante, muito é, discutido e muito retratado. É, várias imagens também de outros sistemas sensores, como é o caso do GeoSat 2, e todos mostrando né, o fluxo de lava constante e o caminhamento em direção ao mar. O mês fechou com essa imagem do Sentinel-2 sobre o Cumbre Vieja, mas um pouquinho antes a Agência Espacial Europeia trouxe uma notícia extremamente interessante que foi a finalização do novo complexo de lançamentos de operações do foguete Ariane 6 na Guiana Francesa. Então essas novas instalações desse espaço porto foram divulgados no dia 28 de setembro, uma estrutura bastante ampla, bastante importante, porque é um sistema que vai dar suporte não só às atividades da Agência Espacial Europeia, como, por exemplo, o lançamento do James Webb, do Telescópio Espacial James Webb. Então, cada vez mais a utilização de sistemas como o da Guiana, né, esse espaço-porto, da Guiana Francesa, é, utilizando né, a, a baixa latitude para aproveitar o movimento de rotação, e também a Alcântara, né, que é mais apropriada ainda, que começa a ser discutida para exploração, para lançamentos. A gente teve agora um teste há poucos dias de um motor de foguete de propulsão, justamente para a gente ter cada vez mais a possibilidade de criarmos veículos lançadores e utilizarmos Alcântara para facilitar esse tipo de trabalho. E eu não podia deixar de falar que o mês de setembro culminou com o nosso workshop Monitoramento de Queimadas por sensoriamento Remoto. Essa, para mim, é a notícia mais importante do mês de setembro, depois do lançamento do Landsat 9, é claro, mas nós tivemos a oportunidade de quase 800 pessoas inscritas que participaram ativamente dos três dias de evento. Nós tivemos oportunidade no primeiro dia de falar dos principais dashboards de monitoramento, que foi tema do episódio 90, o episódio passado. Nós tivemos, durante o evento, especificamente no dia 29, que foi o segundo dia do nosso evento, o lançamento do portal Painel do Fogo, lançado pelo Sensipan, foi feito um, um evento em Rondônia para discutir o sistema, nós tivemos a oportunidade de mostrá-lo no último dia, então foi extremamente importante a gente é, estar atento e, e ter a contribuição de pessoas que nos trouxeram essas informações e mostrando como o Brasil vem avançando. Já tínhamos falado do portal do INPE, foi muito interessante. E aí nós organizamos os nossos dados e fizemos os processamentos passo a passo com a audiência. E nos três dias nós tivemos a oportunidade de conviver com essas pessoas que se inscreveram no evento e culminamos no último dia com o, a espacialização e o monitoramento tanto da severidade de queimadas como da rebrota de um incêndio florestal vista um ano depois em uma unidade de conservação aqui no Distrito Federal. Então esses eventos que eu venho promovendo né, ao longo desse semestre, fizemos o de detecção de mudanças para o desmatamento na Amazônia, em agosto. Agora fizemos o monitoramento de queimadas por censuramento remoto, agora no final de setembro. Nós vamos fazer ainda, nesse ano, dois eventos. Vamos fazer um sobre PDI com Python, no final de outubro, início de novembro, e depois nós vamos fazer uma pequena discussão para a gente fechar em dezembro, Uh, o tema de monitoramento de sequestro florestal de carbono por sensoriamento remoto. Então vem muita coisa boa aí que a gente está se organizando, se programando, para poder ajudar as pessoas a se apropriarem do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Começamos uma nova temporada, inclusive com card novo. Se manifeste nas redes sociais, nas minhas redes sociais, dizendo o que, que você achou, Desse novo card, tá legal? Fiquem bem, se cuidem, se vacinem para logo voltarmos a uma normalidade, se possível, com brevidade. E uma boa semana para você e se cuide. Tudo de bom. Um grande abraço.